0: Vamos fechar os nossos olhos e vamos mais uma vez orar ao nosso Deus Querido Deus e Eterno Pai que estás nos céus Nós estamos felizes e agradecidos a Ti nesta noite Por estarmos diante da Tua presença, Senhor Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio, a alegria De poder adorar e engrandecer o Teu Santo e Bendito Nome Senhor, nós iremos neste momento abrir a Tua Palavra e nós queremos te suplicar que o teu santo e amado Espírito esteja presente aqui em nosso meio, tocando no nosso coração, falando a nossa mente e nos ajudando, Senhor Deus, a entender a tua palavra, a aceitá-la e a colocá-la em prática também em nossa vida. Toma, Senhor Deus, a nossa vida em tuas mãos, que nesse momento nada venha nos atrapalhar, Senhor Deus, de termos um encontro especial com o Senhor que o Espírito Santo nos conduza a tua palavra, nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Boa noite. É uma alegria estarmos na casa de Deus, estarmos juntos, e eu tenho uma frase que eu carrego comigo constantemente: dizendo que quando nós vamos à igreja, nós vamos para ter um encontro com Deus. Um encontro com Deus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui e todas as vezes que a gente vem à igreja, vem à casa de Deus, além de ter um encontro com Ele, além de adorá-Lo, nós também estudamos a Sua Palavra, aprendemos um pouquinho mais da Palavra de Deus. E eu queria perguntar se você trouxe a sua Bíblia, você trouxe a Palavra de Deus? Amém! Eu quero convidar você nesse momento a abrir comigo as Sagradas Escrituras no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 19, Evangelho de Lucas, capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 10, ok? Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10. Aqui nós temos uma história muito conhecida, e nós vamos então tirar lições importantes para a nossa vida. Evangelho de Lucas capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. Lemos assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Verso 8. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor. Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa estorqui alguém, devolvo quatro vezes mais. Disse-lhe Jesus. Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus estava entrando na cidade de Jericó e como sempre a multidão acompanhava Jesus por todos os lugares onde ele estava. E a Bíblia agora nos conta a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Ou melhor dizendo, ele era chefe dos cobradores de impostos. E talvez você se pergunte, mas pastor, qual é o problema disso? O problema é que na época de Jesus... Havia uma grande opressão, haviam dificuldades e os cobradores de impostos muitas vezes eles não apenas cobravam os impostos, mas eles extorquiam o povo e a população olhava então para esses homens e não os via com bons olhos, Isaqueu agora ouve falar de Jesus Zaqueu, ele ouve falar a respeito de Jesus, do que Jesus havia feito, do que Jesus havia realizado. E Zaqueu, ele queria ter um encontro especial com Jesus. E o interessante é que Jesus estava passando e Zaqueu havia tomado a decisão de se encontrar com Jesus. Mas existiam ali alguns problemas, algumas dificuldades... A primeira delas era por causa da multidão, a multidão estava em cima de Jesus o tempo todo. E a segunda adversidade é que a Bíblia diz que Zaqueu, ele tinha uma pequena estatura. E interessante é que provavelmente, alguns comentaristas mencionam, né? Que provavelmente a altura de Zaqueu fosse um metro e trinta de altura. 130 metro e trinta de altura, era muito pequeno, muito pequeno, e agora então imagine ele no meio da multidão querendo falar com Jesus, querendo gritar o nome de Jesus, era praticamente impossível, nós temos aqui algumas dificuldades, a primeira delas era o fato de Zaqueu não ser bem visto pelas pessoas, a segunda dificuldade era a multidão que estava ao lado de Jesus. E a terceira dificuldade era a sua estatura. Mas o que me chama a atenção é que Zaqueu estava determinado para ter um encontro com Jesus. Ele não permitiu que os obstáculos, ele não permitiu que as dificuldades que estavam ali à sua frente o atrapalhasse de ter um encontro com Jesus. Ele não desanimou na fé. Ele não desistiu de se encontrar com Jesus. Ele não ficou olhando para as pessoas e talvez reclamando, murmurando, pelo fato de não conseguir se encontrar com Jesus. Mas ele estava determinado. Ele estava determinado a se encontrar com Jesus. E queridos, quando nós estamos determinados a ter um encontro com Jesus, nada na nossa vida, nada na nossa vida pode nos desanimar. Não são os problemas, não são as situações, não são as dificuldades, nada pode abalar a nossa fé, se nós estivermos olhando fixamente para Cristo. Mas o problema é que muitas vezes nós tiramos os olhos de Cristo. Nós começamos a olhar para as coisas que estão ao nosso redor. Começamos a olhar para as coisas que estão próximas a nós. E não há problema olharmos para as coisas que estão ao nosso redor. Não há problema olharmos para as coisas que estão ao nosso alcance. Mas quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós começamos muitas vezes a priorizar coisas que não deveríamos priorizar. É somente quando nós olhamos para Jesus, é que nós vamos entender a necessidade de colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida e às vezes a gente se alegra, às vezes a gente se entristece, e às vezes a gente passa por várias e várias situações, mas às vezes nós estamos olhando não para Cristo, não para o reino de Deus, não para as coisas de Deus, nós estamos olhando para as coisas da nossa vida, do nosso cotidiano. Isaqueu, ele escolheu olhar para Cristo, Zaqueu escolheu ter um encontro especial com Jesus, Zaqueu não estava se importando com o que estava acontecendo à sua volta. Zaqueu estava se importando em ter um encontro especial com Jesus. E eu pergunto para você nessa noite, quais são os desafios que você tem enfrentado? Quais são os obstáculos que você tem enfrentado na sua caminhada cristã? Entenda que quando nós colocamos os olhos em Cristo, nós nos mantemos firmes independentemente das coisas que aconteçam. Mas quando a gente começa a se distanciar, quando a gente começa a tirar os olhos de Cristo, quando a gente começa a olhar mais para as coisas ao nosso redor, é aí que nós desanimamos. É aí que nós perdemos o foco. É aí que nós perdemos o objetivo como cristãos. Jesus ele precisa ser a base da nossa vida. Nós não podemos nenhum momento sequer tirar os olhos de Jesus. Lembra de Pedro? Confiante, com uma fé inigualável. Quando viu Jesus caminhando sobre as águas, todos ficaram com medo. Jesus disse, não tenham medo, sou eu. E Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, faça-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus dá a ordem e Pedro começa a caminhar, ele começa a caminhar sobre as águas olhando para Jesus, mas quando ele começa a perceber a tempestade, quando ele começa a perceber o que estava ao seu redor, ele sentiu medo e ele começou a afundar, às vezes na nossa vida nós afundamos, porque nós tiramos os olhos de Cristo. Cristo precisa ser o primeiro na nossa vida em todos os aspectos. Todos os aspectos. Zaqueu, ele tinha essa grande dificuldade. Mas ele sabia que ele precisava se encontrar com Jesus. E ele então agora toma uma decisão. A decisão de fazer o que ele conseguia. Para se encontrar com Jesus, perceba que Zaqueu ele não combinou um horário com Jesus, Zaqueu não chegou para Jesus e disse: Ó Senhor, tal dia eu vou estar lá em cima daquela árvore, daquela figueira. O Senhor passar lá, o Senhor, olha para mim, tá? Ele não fez isso. Zaqueu, ele só queria ver com seus próprios olhos quem era Jesus, ele só queria ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo o que estavam se falando a respeito de Jesus, ele queria ver se realmente Jesus era o Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo, e ele agora sobe nessa árvore, essa árvore não é uma árvore grande, é uma figueira um pouco diferente do que nós estamos acostumados com figueira, era uma árvore que tinha galhos longos, porém era uma árvore pequena, muito fácil de ser escalada por qualquer criança, por qualquer pessoa. E Zaqueu, ele sobe nessa árvore. E a multidão está passando, Jesus está passando. Só que naquele momento em que Jesus passa, Zaqueu não grita, Senhor, Jesus, olha eu aqui. Não. Jesus, ele para. Olha para a árvore. E diz, Zaqueu, desce depressa. Porque hoje me convém ficar em tua casa. Queridos. Jesus ele conhecia o coração de Zaqueu Jesus ele sabia quais eram as intenções de Zaqueu. Jesus ele já sabia todas as coisas sem sequer ter conversado com Zaqueu Da mesma forma como ele conhece o meu e o seu coração. Da mesma forma como ele conhece as nossas intenções. Da mesma forma como ele conhece tudo aquilo que pensamos, fazemos na nossa vida. E quando ele olha para Zaqueu, ele diz, Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu quero ir à tua casa. Queridos, a Bíblia não fala, mas eu imagino que Zaqueu talvez tenha saído o mais rápido possível daquela árvore e corrido na direção de Jesus. Mas agora nós encontramos um outro problema, uma outra dificuldade. Porque as pessoas, elas olhavam para Jesus e elas murmuravam umas com as outras, dizendo assim, Jesus... Vai almoçar, vai comer na casa de Zaqueu. Zaqueu ele é um publicano, ele é um cobrador de impostos. É um pecador. Quantas vezes nós nos importamos mais com o que as pessoas falam de nós... ...do que com o que Deus pensa de nós. Quantas vezes nós estamos mais preocupados... ...com as murmurações, as críticas... ...quanto mais estamos preocupados... ...com o que a multidão diz... ...do que Deus pensa a nosso respeito. Nós não podemos esconder de Deus quem nós somos... Nós não podemos esconder de Deus os nossos pensamentos, os nossos desejos. Nós não podemos esconder de Deus o que está dentro de nós. Nós podemos até tentar esconder das pessoas. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe exatamente cada coisa que se passa em nossa vida. Zaqueu, ele não se deixou abalar por aquilo que as pessoas falavam a seu respeito. Ele estava olhando para Jesus. O objetivo dele era Cristo. A fonte dele era Cristo. E querido irmão, querida irmã. Nós precisamos também olhar para Jesus. Nós precisamos ter Jesus como centro da nossa vida. Precisamos ter Jesus como centro das nossas decisões. Jesus, ele tem que ser o primeiro sempre em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos olhar para Cristo e entender que é ele quem nos sustém. É ele quem nos mantém. É ele quem está conosco todos os dias da nossa vida. É Ele quem nos dá forças, é Ele quem nos dá saúde, é Ele quem nos dá vigor físico, é Ele quem cuida da nossa família, é Ele quem cuida de todas as nossas necessidades. É Jesus Cristo. E o mais importante de tudo, é Jesus que um dia morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter a salvação, a vida eterna em Jesus Cristo. Quando Zaqueu está dentro de casa com Jesus, Zaqueu ele se expressa de uma forma muito interessante. Primeiro, ele diz para Jesus, Senhor eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Naqueles dias, quando era comprovado que alguém roubou alguém, a pessoa que havia cometido o delito, ela tinha que devolver duas vezes o valor que ela havia roubado. Isaqueu olha para Jesus e diz, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Mas, Senhor, se porventura eu extorqui alguém, eu devolvo quatro vezes mais. Perceba que quando o nosso olhar está em Jesus, as nossas atitudes, elas são diferentes daquilo que muitas vezes estamos acostumados, que podemos chamar talvez de normalidade. Quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos olhando para Jesus, o mais importante não são as coisas deste mundo. Ah pastor, mas nós estamos nesse mundo. Sim, nós estamos. Mas o nosso destino é o céu. O nosso destino é a nova terra, a nova Jerusalém que Jesus está preparando para nós. Nós estamos aqui e estamos de passagem porque Jesus muito em breve irá voltar para nos buscar e nós precisamos levantar a nossa cabeça, precisamos olhar para Jesus, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso Senhor e Salvador pessoal, as nossas esperanças elas não devem ser colocadas em outro lugar a não ser em Jesus Cristo. É Jesus que precisa nortear o nosso dia a dia. É Jesus que precisa nortear as nossas decisões, as nossas falas, o nosso comportamento. É Jesus que precisa estar conosco todos os dias. Isaqueu, quando ele se encontrou com Jesus, quando ele olhou para Jesus, aconteceu algo, queridos irmãos e irmãs. Que acontece com todos aqueles que olham fixamente para Cristo. A sua vida foi transformada. Ele se arrependeu das coisas erradas que havia feito. Ele se arrependeu dos seus maus caminhos. E o arrependimento gerou nele o desejo de reparar o que ele havia feito. Jesus, ao ver essa cena, ele diz, hoje veio a salvação a esta casa. As pessoas diziam que Zaqueu era um miserável pecador. E realmente, era um miserável pecador. As pessoas olhavam para Zaqueu e diziam, olha, esse homem aí é melhor você não andar junto com ele não. E Jesus diz, porque também este é filho de Abraão. Perceba que uma pessoa com a vida toda errada, que colocou os seus olhos em Cristo, que se arrependeu, a sua vida foi transformada e ele foi então considerado filho, filho de Deus, da descendência, filho de Abraão. E No verso 10, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essas palavras de Jesus, elas precisam fazer com que a nossa vida, no aspecto espiritual, seja impactada. O objetivo de Jesus aqui na terra foi buscar e salvar o que havia perdido. Jesus, ele não veio para ser glorificado. Jesus, ele não veio para estabelecer o seu reino. Jesus, ele não veio para que as pessoas olhassem para ele e dissessem, Que agora todos os problemas estariam resolvidos. Mas ele veio para salvar o que se havia perdido. Essa semana eu estive fazendo uma visita. E... O maior desejo de um pai, o maior desejo de uma mãe, é ver os seus filhos nos caminhos de Deus. E ao visitar a família, eu pude conversar com uma das pessoas. E essa pessoa me disse, pastor, eu sei qual é o caminho de Deus. Eu sei, eu aprendi. Mas hoje, eu estou indo por um outro caminho. Hoje eu coloquei a minha vida num outro caminho, numa outra direção. E eu entendo, eu entendo que não estou servindo a Deus, não estou seguindo a vontade de Deus. E eu fiquei me perguntando. Jesus ainda não voltou. Porque existem pessoas que precisam ser salvas. Pessoas. Que conhecem a verdade. Outros talvez não. Mas muitos que conhecem. Estão afastados. E Jesus ele conhece o coração das pessoas. Ele sabe. Cada detalhe do que se passa na nossa vida. E a Bíblia diz que Jesus ele veio. Buscar. E salvar o perdido. É lógico que existe um tempo E esse tempo nós conhecemos como o tempo da graça Que está disponível a todos nós Mas vai chegar um momento que a graça não estará mais disponível Vai chegar um momento em que quem está salvo está salvo E quem está perdido está perdido E é por isso que nós precisamos olhar para Jesus porque se nós colocarmos os olhos colocarmos o coração, colocarmos a vida nas coisas deste mundo nós corremos o risco de nos distanciar de Deus e do seu reino e da sua justiça Jesus ele precisa queridos irmãos fazer parte da nossa vida fazer parte do nosso dia a dia os obstáculos na nossa vida eles vão ser cada vez mais constantes mas se nós olharmos fixamente com os olhos para Cristo nós vamos entender que o mais importante de tudo é a nossa salvação é a vida eterna que Jesus está preparando para nós eu quero que Jesus volte o mais breve possível, e eu sei que você também quer, eu sei que também esse é o teu desejo, se nós queremos que Jesus volte, nós precisamos falar mais desse Jesus, precisamos viver mais para esse Jesus, precisamos talvez nos desgastar mais por esse Jesus... Porque Jesus é perfeito Ele nunca vai nos desamparar E ele nunca vai nos decepcionar Se você olhar talvez para o pastor Você vai se decepcionar Porque eu tenho as minhas falhas Tenho os meus erros Tenho as minhas lutas Tenho as minhas batalhas espirituais E se você olhar para mim Você vai se decepcionar mas se você olhar para Cristo, você não vai se decepcionar, porque Jesus é perfeito. Que nós venhamos olhar para Cristo, venhamos cada dia mais colocar a nossa vida nas mãos de Cristo, e entender que o nosso reino não é aqui, nosso reino é o novo céu. E a nova terra que Jesus tem preparado para nós. Que Deus nos abençoe. Amém.